0: Всем привет, меня зовут Руслан Назаров, у меня есть свой блог в инстаграме. Но я решил расширить аудиторию и начать вести подкасты на ту же тему, что и в инстаграме. А тема это книги. Причем э, не все книги с копом, а книги, скорее научные, научпоп, умные книги, как я их называю. Поэтому я решил записать свой первый эпизод подкаста, который будет называться «Злая книга», сделать его немножко программным. Почему этот подкаст будет называться именно «Злая книга», станет понятно как раз из этого первого эпизода. А посвящен он будет такой теме, как художественная литература «Литература для дураков». Чтобы хоть как-то снизить накал этой тематики, я и сформулирую ее в форме вопроса. Художественная литература это литература для дураков. Вот с этого мы и начнем. Итак, почему же как бы я вот такой вопрос вообще ставлю? Я исхожу вот из следующих понятий. Если мы разделим всю литературу художественную, которая за многие века накопились, то ее можно разделить на два основных, на две основных категории. Одна подчиняется принципу искусства ради искусства, а вторая часть, это, она является объяснительной. То есть это Литература, которая что-то нам рассказывает, не просто что-то нам рассказывает ради того, чтобы рассказать, а именно объяснить, почему, каким образом, в какой форме э, что-то происходит. Вот ту часть, которая искусство ради искусства, мы ее трогать не будем. Во-первых, она не столь значительна, и уж тем более она не так широко представлена именно в популярном сегменте. Поэтому сразу ко второй части, вот в той объяснительной литературе. Эта литература э, объясняет нам, как правило, почему мальчик влюбляется в девочку, почему они женятся или не женятся, почему они рожают детей или не рожают, почему они ссорятся, не ссорятся, разводятся, не разводятся. Э, Часть литературы подчинена... Идеи дополнительно еще это обрисовать на фоне каких-то социальных проблем, почему человека у героя нет работы, почему он не может заработать себе на жизнь, опустился на дно и так далее. Конечно, возможны и противоположные рассказы о богатстве, славе, знаменитости, но так или иначе, нам это интересно, как читателям, не ради самого богатства, бедности, любви или разводов а для того, чтобы понять, почему такое происходит, с кем такое происходит. И нам объясняют в этой литературе, каким же образом это случается. Традиционные объяснительные ну, такие составляющие, основна, основные компоненты объяснений – это что-то вроде «любовь», «страх», «нежность», «удача», «неудача», «судьба», «надежда», «горе» э, – множество подобных категорий. Я думаю, вы их сами можете прекрасно назвать. Вот в этих категориях первое, что бросается в глаза – это то, что они не ненаучные. Как правило, наука может отталкиваться от чего-то, что мы называем любовью, страхом или нежностью, но она проникает в суть этих явлений. И суть этих явлений, конечно, далеко не столь романтично и прекрасно. А наука сейчас, например, много знает о том, как работает мозг, как возникает и та же любовь, и тот же, тот же страх, и что это за явление на уровне процессов именно в нашем мозге, как э, не в какой-то абстрактной единице, а как вполне конкретный орган. И э, также, например, наука прекрасно может разобраться, почему человек э, в той или иной ситуации находится, почему у него есть деньги, нет денег, почему он может заработать, почему не может, может ли он стать знаменитым, богатым, известным э, и так далее. Для всего этого есть свои теории, какие-то из них обоснованы, какие-то не обоснованы, какие-то еще не приняты, не признаны. Но, тем не менее, такие теории, научные теории есть. Однако все эти теории, конечно же, прозаичны, неромантичны. Все эти рассказы про отделы мозга, про социальные классы, промышленное производство и тому подобное, конечно же, неинтересны. И никто это не будет читать. И получается такая ситуация, что там, где, например, наука видит классовую основу в положении человека в обществе, там литература может говорить об удаче или судьбе человека. И как мы видим, большинство выбирает именно вот ту литературу, которая не научную характер носит. А вот так и называется художественная, да. И она имеет противопоставление научное именно потому, что она не затрагивает скучные банальные вещи, не затрагивает вопросы истинных причин, и следствия, оснований, а касается э, всех тех поверхностных концепций, которые мы связываем с душой и надеждой и судьбой и так далее. Да, кто-то может сказать, что и такая литература нужна, но а вопрос именно почему такая литература нужна. И вот мое предположение, которое я попытался корректно сформулировать именно в форме вопроса, такая литература нужна для тех людей, которые не готовы, не способны воспринять именно научный подход к тем же проблемам, которые описаны в литературе художественной. И да, я, конечно, возможно, не прав, когда говорю именно о дураках, но тем не менее... Я просто пытаюсь усилить свою мысль, чтобы донести, что нужно читать не только художественную литературу. И что художественную литературу мы читаем только потому, что мы не готовы читать, пускай даже не научную, специализированную, хотя бы науч поп. Вот такова моя мысль. В принципе, программность этого моего эпизода в том и состоит, что я тем самым описываю, как устроено дело в моем блоге в инстаграме где я стараюсь рассказывать об умных книгах и именно на этих книгах построена моя деятельность там блогера и я стараюсь людей подтолкнуть к тому чтобы читать эти книги и в своих подкастах я тоже буду рассказывать об этих умных книгах но конечно я не забуду упомянуть и те книги которые вызывают мое ну скажем так острое недовольство это как раз таки, как вы уже поняли, художественная литература. Но, тем не менее, пока этот свой тезис я формулирую именно как вопрос, так все-таки художественная литература – это литература для дураков, или же она все-таки нужна? Вы можете с ней согласиться со мной или согласиться. Я в любом случае жду ваших комментариев в Инстаграме, в своем блоге Zeo Books, ссылка в описании. Или можете оставлять комментарии под, под этим подкастом. Ну а пока всем спасибо и до свидания.